0: Inken und Alo, ja, ja die haben, haben der, der Be- Themen. Inken und Alo, was, was dich, dich bewegt.
1: bewegt. <lacht> Hallo.
0: Hallo. Willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr da seid. Wir ja, dann- haben ein Problem mit unserem Podcast-Namen. <lacht> Inken war in Kopenhagen und ist dort angesprochen worden und dann hat... Eine Zuhörerin gesagt, bist du Enken von Enken und Alo.
1: Genau. Das war so cool. Ich hab liebe so Grüße, gefreut. falls du wieder
0: zuhörst. Richtig.
1: Und sie hat gesagt, sie hört es immer mit ihrer Schwester. Also liebe Grüße auch an die Schwester. <lacht> Das war richtig, richtig süß.
0: Bist du Inken von Inken und Alo?
1: Ja, wir haben dann so. schon überlegt, ob wir vielleicht den Podcast umbenennen müssen. Ja. Obwohl ich liebe den Namen, was, auch gut. was dich bewegt. Ich ja. finde das so wahnsinnig schlau
0: von ja, uns. Ist so <lacht> ja, ist so deep. Es ist gar nicht nur so, so Bewegung, so wie Sport, sondern auch so innerlich, so, so doppelt, ist geil. Ja, finde und es ist,
1: also das hat ja auch wirklich, also... Das hat ja auch Monate gedauert <lacht> und wir haben ganz viele Menschen befragt und haben ja. das in unserem Herzen bewegt. Aber ja, es war trotzdem wahnsinnig süß. Ich habe ja. mich total gefreut.
0: Ja. Aber ich hatte ähm. auch so eine Szene, habe ich auf Insta schon erwähnt. Und zwar war ich im Supermarkt, versuchte Käse auszusuchen. Und ich habe auf äh, Insta, <lacht> ja, hat nicht so gut geklappt, ähm, und ich hatte vorher auf Insta eine Modenschau gemacht für meinen Hoodie, welcher mein neuer Hoodie werden soll. Und dann kam offensichtlich eine, eine, eine Followerin, Ähm, steht neben mir, guckt mich an und sagt, schicker Hoodie, lächelt und geht (lacht) weg. (lacht) Was ich ziemlich lässig fand.
1: Aber wir wissen nicht, ob sie Podcast hört. Deshalb auch liebe Grüße, wenn sie Podcast hört.
0: Aber genau, also bis bis ich gescheitert hatte, war sie schon längst weg. (lacht) Das war relativ lässig. Ja, genau, also wir werden jetzt berühmt so.
1: Absolut, Ah, absolut. klar. Ja, über die Landesgrenzen, weil ich war ja schon in Kopenhagen. International berühmt.
0: (lacht) Ich mehr so bei Rewe berühmt, aber gut. Ja, ja, jeder, es, jeder wie er kann.
1: <lacht> es war, ähm, ich habe mich total gefreut. Das war voll süß. Ja, in der Tat. Richtig lustig. Wir äh, sprechen heute über ein ganz abgefahrenes Thema mm. muss man sagen. Mm. Äh, wir sprechen über das Thema Körperbild.
0: Mhm. Ist ja keine Überraschung, weil die Folge heißt ja wahrscheinlich so. Ne? Kö- <lacht> <lacht>
1: wir könnten sie jetzt so benennen. Okay,
0: Su- Surprise. Wir sagen nicht, worum es geht.
1: Ja. ja, also äh, wir haben uns die Statistiken angeguckt äh, für 2023 und haben festgestellt, wie wir uns schon gedacht haben, dass mit ganz großem Abstand die Folgen abnehmen an eins stand, standen. Was an die an Hörer, zwei essen. Genau, was die Hörerzahlen äh, angeht. Ja. Und da reden wir nicht über so ein bisschen mehr, sondern ich glaube übers Doppelt. Doppelte.
0: Ja. Genau, ist tatsächlich so.
1: Ist wirklich ist krass. krass. Und das ist nicht der Grund, warum wir heute über Körperbild sprechen, aber ähm, natürlich ist es ein Thema, was uns äh, viel begegnet in unserer Arbeit, unserer täglichen Arbeit. Und mh, es könnte sein. Weiß man es, nicht. Weiß man nicht, dass hm. es auch noch einen klitzekleinen anderen Grund gibt und wir euch hier heute. Kuss. <lacht> was?
0: was? Das
1: konnte man nicht verstehen. Was? Also. Yeah, we will let you in on a little secret. Ja. Um, der neue Kurs, der Ende des Monats um, gelauncht wird von uns, um, hat tatsächlich dieses Thema und heißt um, Endlich richtig Körperbild. Ja. Trommelwirbel. Ich hab ich's, jetzt habe ich es einfach gesagt.
0: Ja, ist krass. Also ich weiß ja, was vorkommt. Ist krass.
1: Der Kurs ist krass, meinst hm. du? Also, ja, frei, also ich find... was
0: du da vorträgst, ist krass. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ich habe lange, 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 lange darauf rumgekaut und ähm, da wir war haben, ich auch dabei. Ja, genau.
0: Hm, das war völlig schmerzfrei.
1: Wir, ja, erstmal zur, nee, mein ja. Gedanke war jetzt gerade zur Themenfindung. Das war ja schon schwer. Ja. Und dann hatten wir entschieden, okay, ich äh, traue mich äh, ja. an dieses schwere, schwere Thema heran. Ja. Ähm, und dann hat es ähm, mich ungefähr alles gekostet, muss man echt sagen.
0: Mich, mich dann auch. <lacht>
1: Ich weiß du überhaupt nicht, was du meinst. Nee, was denn? <lacht>
0: du
1: hast ja. eine, bitterböse, eine bitterböse Leser in den Mail bekommen, weil du, ähm, als ich gesagt habe, dass ich beim Yoga so geweint habe, gelacht hast. Und das... Echt? Sie das so unempathisch fand. Oh, ja. okay. habe ich dir nicht gezeigt. Okay.
0: Wenn ich jetzt wieder lache, ist doof, oder?
1: Genau. Und deshalb war ich gerade so, sei vorsichtig. Okay. Ich weiß, ich weiß, ich fühle mich davon nicht verletzt, weil ich weiß, was in deinem Kopf vorgeht. Aber ja. vielleicht musst du das nicht ein Nicht so viel, wie, wie, wie du weißt. <lacht> vielleicht musst du das ein bisschen erklären.
0: Äh, das mit dem Yoga jetzt... Naja, nee, es ist, also ja. das, das kann ich, also das ist ja, das ist ja. Also das, der Grund ist ja, dass ich das auf gewisse Weise witzig finde, ist, dass es ja genau die gewünschte Reaktion ist. Es ist ja das ja. Beste, was passieren kann. Ist so, ja. Also, ich finde es natürlich auch witzig für die Lehrerin, die versucht, da eine gute Stunde zu machen und du da Schlossen sitzt. Okay, aber da will ich jetzt gar nicht drüber lachen, sondern es ist ja. Genau das, was gewünscht ist. Es ist ja auch so, dass ich in Stunden regelmäßig das Gleiche erlebe. Das heißt, was wir machen ist, wir geben dem Körper die Möglichkeit, den Stress zu reduzieren, weil wir ihm Stabilität, Sicherheit, äh, Sensorik, sonst irgendwas geben und die Reaktionen sind immer die gleichen. Das ist entweder Gähnen oder Weinen. Ja. Und insofern ist so, das ist was Gutes. Das ist was Gutes. Also, insofern, ist ja. so, das war jetzt nicht, Haha, wie bescheuert bist du denn, sondern, ja. okay, Volltreffer, genau auf den Punkt. Ja. Aber trotzdem ist die Situation auch irgendwie lustig. Ja. Wenn du so, sozusagen, da schluchzen sitzt <lacht> und alle versuchen irgendwie ihr Om zu finden. Aber eigentlich bist du am weitesten vorne mit dem Om so. Insofern, ja. Passt schon. <lacht> <lacht> ja. ja, nee, nee, das war tatsächlich nicht böse. War ich jetzt gerade böse?
1: Mit dem Körperbild, dass mich das so viel gekostet so, ja. hat? Nein, weil ich ja. weiß, dass da in deinem Kopf nicht ist, dass es so, ich, ich, ich lache darüber, dass das Thema für dich schwierig ist, sondern nee. du in deinem Kopf ist abgelaufen, was du kompensieren genau. musstest, <lacht> weil ich Dinge nicht übernommen Ganz habe oder war wenig, wenig Kapazität hatte, mich um den Alltag zu kümmern. Und auch oder. eine relativ
0: kurze Lunte, wenn ich das mal sagen kann. Ja,
1: genau. <lacht> Deshalb wollte ich das gerne erklären, weil ich wollte dir ersparen, dass irgendjemand böse, ja, ja. Nee. böse Mails Ich, ich war der bleibt. Liebe.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Aber ist er fertig? Jetzt ist er ja, also, es, zumindest. Nee, zumindest er ist fertig gedreht. Fertig das gedreht, heißt nicht, ja. dass der Kurs fertig nee. ist, sondern ja. dass mein Teil sozusagen oder unser Input, du hast ja, ja auch ähm, ja. eine Lektion, ja. ähm, unser Input sozusagen ist fertig, aber jetzt beginnt ja erst die Arbeit fürs Team und für ja. äh, Menschen, die jetzt die Videos schneiden und ähm, ja. die Texte machen und das, das Material, den Kurs, bauen ja. Die Kurs bauen. ja genau, das so Material, die machen.
0: Einblender oder sowas.
1: Ja, jetzt ist also, jetzt war irgendwie unser Gefühl, wir wollten gerne ähm, dieses Thema hier auch im Podcast ähm, besprechen. Ähm, man hätte ja auch sagen können, wir machen das irgendwie näher an den, an den Lounge, aber hm. mein Gefühl ist, dass solche Themen Raum brauchen und ähm, arbeiten müssen und mm. ähm, es ist gut wenn, wenn es einen Dialog gibt worüber ich mich ja immer sehr freue also für alle die zuhören ähm, ja schreibt uns gerne was ihr von der Folge haltet was eure Gedanken dazu sind super gerne auf ähm, dem Instagram Kanal was dich bewegt Podcast in den DMs oder auch in den Kommentaren unter dem ähm, unter der Folge, die wir da ja immer posten. Ja, dann wissen wir das so hilft das finden. Uns, genau, ja. das hilft uns sehr. Ja. Ähm, ja, genau. Also dann starten wir mal äh, mit dem super einfachen Thema und finden da mal einen Einstieg.
0: Okay. Habe ich mir man, man kann ja erstmal so eine Richtungsentscheidung fällen. Also, ja. Wo fangen wir denn an, Mann oder Frau?
1: Ja, das stimmt. Ja, da, und das ist schwierig, also der Kurs ähm, richtet sich an Frauen, das mhm. werden wir auch genauso kommunizieren, mhm. weil es ein anderer Kurs wäre, ähm, würde würden wir ihn für Männer machen, was mhm. nicht heißt, dass ähm, das nicht vielleicht irgendwann nochmal kommt, äh, aber ähm, jetzt im Moment war ähm, der mhm. Fokus, ich habe das gemerkt beim Dreh der ersten zwei Lektionen, dass ähm, das zu kuddelmuddelig ist, weil es ja. sehr, sehr spezifisch ist. Das Bild.
0: Ja. ja, und bei Männern ist es dann so, dass, nee, das. Nee, nee, genau.
1: Nee. Und dann ja. ist es so, dann bist du so aus dem Flow und dann hast du ja. immer so, okay, oder du machst einen Teiler und sagst, jetzt rede ich über Frauen, jetzt rede ich über Männer und dann hast hm. du auch noch ein Benennungsproblem, ja.
0: ähm,
1: wie wir wissen, also wenn wir Menschen einschließen wollen, die zum Beispiel Transpersonen sind oder so, dann wird das ganz schnell ja. wahnsinnig ähm, unsauber mhm. und äh, deshalb haben wir äh, der Körper, der äh, Kurs wird heißen endlich richtig Körperbild, ähm, aber ähm, also nicht weibliches Körperbild oder irgendwie so, mhm. ähm, aber wir werden das in der Kommunikation dann verdeutlichen. Ähm, der Einstieg zu diesem Thema ist, glaube ich, sicherlich darüber zu verstehen, wie bevor ich es überwinden kann sozusagen oder verstehen kann oder akzeptieren kann, daran arbeiten, wie ich mich sehe, wie ich andere sehe, muss man glaube ich erstmal verstehen, wie, ähm, wie es sich zusammensetzt. Woher ja. kommt unser Körperbild sind ein paar oder was Faktoren ist drin? Ja. ja, was ist das, was da in meinem, was ist da, was was ist da? Ja, woraus setzt sich das zusammen, muss man sagen? Ja. Und bei Männern ist das sicherlich
0: ähm Also also irgendwie die biologischen, genetischen Funktionen, die da auch eine Rolle spielen. Ja. Weiß man nicht, wie groß die Rolle ist, aber bei bei Männern ist ganz sicher der Gedanke von, äh, du musst stark sein, du musst Beschützer sein, du musst Fürsorger sein, du musst irgendwie Essen ranbringen. Und ähm, der Gedanke steckt da drin. Und wie das jetzt sich heute in unserer Gesellschaft äußert, Das ist nochmal eine andere Sache, aber der Gedanke steckt da drin, Punkt. Und bei Frauen steckt ganz sicher der Gedanke der Fruchtbarkeit und des des Nachwuchszeugens da, weil das die einzige Grundfunktion ist, die wir sozusagen evolutionär haben. Und da ist ja auch die Frage, inwieweit wir uns danach noch richten oder ob wir uns da in irgendeiner Form emanzipieren können oder sollten oder müssen oder wie auch immer. Aber die Funktion ist da. Also, naja, ist etwas, und was wir müssen, uns selbst wenn,
1: also wenn wir, genau, wenn wir es überwinden wollen, dann müssen wir erstmal verstehen, dass es da ist. Genau. Und ich glaube, dass dieser Schritt, ähm, der ist ja. uns überhaupt nicht bewusst. Ja,
0: und es ist natürlich, es ist, wir sind hochentwickelter, aber wir sind Tiere. Und die Funktion einer Gattung ist, zu überleben. Und zwar die einzige Funktion. Und es ist auch nicht so, dass da ein Sinn hintersteckt, sondern es ist einfach, das, was evolutionär passiert. Und darauf sind wir gepolt. Mhm. Der Grund dafür, dass es inzwischen bald 10 Milliarden gibt von uns, äh, ist, dass diese Funktion in uns angelegt ist.
1: Ja, das heißt, ich in mir, also haben wir ja sowieso schon an anderer Stelle besprochen, es gibt also einen Teil, der ähm, zu mir gehört, der mir bewusst ist. Das sind die Gedanken, die ich habe, wenn ich ähm, den Tag über... Im Funktionsmodus, wie ich so schön sage, durch den Tag wandern. Und dann gibt es einen riesigen Teil, der mir nicht bewusst ist. Unser ähm, dieser Teil sind, f- je nachdem wie ich es rechne, zwischen 85 und 95 Prozent. Hat natürlich keiner mit dem Lineal nachgemessen, aber es ist der überwiegende, der überwiegende Absolute Teil. Größte, mehr, ja. mehr als <lacht> überwiegend. Also ja. eigentlich alles. Hm. Es ist nur ein wahnsinnig kleiner Teil uns bewusst und ich kann nicht mich hinsetzen und sagen, so, äh, dann schließe ich die Augen und dann... äh weiß ich nicht, dann krampfe ich mich zusammen und sage, so, ich will jetzt wissen, was mein Unbewusstes da macht. Das ist wahnsinnig schwierig und dafür brauche ich eben Techniken und muss das üben und so weiter. Und dann gibt es vielleicht auch noch Gründe, warum ich das nicht so genau angucken will und so weiter. Das heißt, in diesem unbewussten Anteil wirkt etwas wie so eine biologische Komponente in mir. Also ich muss schön sein, was nichts mit dem gängigen Schönheitsideal zu tun hat. Ja. Nicht verwechseln. Ja. Das gängige Schönheitsideal ist alle zehn Jahre ein anderes. Ähm, und trotzdem ist diese Anlage wirksam. Also ich muss... Ja,
0: gleichermaßen auf Mann und Frau. Nur es bedeutet, ja. was Unterschied ist. Also ja. ich muss den Fortbestand der, der, der Gattung äh, sichern. Und du auch. Ja. Nur was wir dafür bieten müssen, was wir dafür anbieten müssen, sind unterschiedliche Dinge. Das heißt, wir sind beide getrieben vom selben evolutionären Ding sozusagen, mhm. nur ich muss dafür das eine machen, du dafür das andere.
1: Ja, und ich muss schön sein, was auch immer das heißt. Genau. Also attraktiv für die Begattung.
0: Genau. Und ich muss zeigen, dass ich Gesunde Samen zu bieten habe Ein Hirsch macht das mit seinem Geweih mhm. äh, Und Männer machen das Seit Jahrtausenden auch immer irgendwie unterschiedlich Ob das jetzt ne, über, über Vom Bizeps bis zum Ferrari sozusagen, aber ja. irgendwie Ist es immer die gleiche Funktion Die in uns wirkt Punkt
1: Ja, genau okay. Das heißt, das ist schon mal was Was, was ich ja Aktiv Ausschalten muss Wenn ich das nicht aktiv ausschalte, was ja kein Mensch macht, dann ist das etwas, was sich anfühlt und in mir wirkt, wie zu mir gehöre ich. Ich kann nicht sagen, ja diesen Anteil schneide ich raus oder Mhm. das ist mir egal oder keine Ahnung was. Das heißt, es gibt diesen Gedanken, der der aus aus diesem genetischen, biologischen Faktor kommt sozusagen und der wirkt in mir. Der nächste ist sicherlich ähm, fast noch komplizierter. Das ist der ähm, transgenerationale Anteil. Also auch im Unbewussten wirkt etwas, was ich aus der Generation davor und vielleicht sogar aus der Generation davor und davor
0: mitbekommen habe. Das ist relativ neu, dass man das so genau weiß. Also das ist ja, ja... Also dass, dass, dass einem die Eltern das mitgeben, okay, klar, aber dass man sozusagen Gedankengut von vor drei Generationen in seinem Genpool hat, ist schon, schon beachtlich, finde ich. Ist, das ist was, neu. Genau, das ist wirklich so zwei, drei Jahre alt, die Ansicht glaube
1: ich. Genau, die, naja, die Logik ist, wenn ich ein Kind in mir trage und dieses Kind wird gebaut in mhm. meinem Bauch, mhm. dann werden ja die... Geschlechtsorgane angelegt mhm. und die DNA sozusagen mhm. für diese Organe und das bedeutet also, dass ich mindestens ja mal meinem Enkelkind direkt, mein, mein Enkelkind sozusagen direkt in mir mitgebaut habe, also zumindest Teile ja, davon. Ja. Und das ist eben, ja genau, sogar nachweisbar. Wenn wir jetzt auf den psychologischen Anteil gehen, dann ist es sicherlich etwas, was einfacher zu verstehen ist. Also meine Mutter hatte ein Problem mit ihrem Körper und hat immer Diäten gemacht und so weiter. Und das habe ich mir angeguckt. Und außerdem habe ich mir das angeguckt. Und dann habe ich ja auch eine Bewertung, vielleicht auch eine unbewusste aber eine Bewertung mitgekriegt. Also mhm. ist nicht so viel oder das, mhm. den Rock solltest du nicht anziehen, das ist mhm. zu kurz oder was auch, was auch immer. Oder und tut
0: siehst so aus, hast abgenommen.
1: Oder das, genau. Mhm. Und wenn ich jetzt noch reinrechne, dass meine Mutter ja ähm, von ihrer Mutter beeinflusst wurde ja. und diese Mutter vielleicht gerade in Deutschland ist es ja oft so, aus der Generation kam, wo es erst gar nichts gab und dann ganz viel gab und mhm. dann äh, so mhm. nach dem Krieg ja äh, Partys äh, gefeiert wurden, weil jetzt endlich Wohlstand da war und so weiter und dann da eben sich das Körperbild verändert hat und dann aber wieder zurück, weil dann war es eben zu viel und du bist zu nee. dick und du hast so viel zugenommen und so. Genau, also das heißt, da kommt ähm, da kommen mehrere Generationen ins Spiel und diese Über- inneren Überzeugungen, die wirken eben auch ähm, in uns. Ja,
0: einfach übertragen über Erziehung, aber wie gesagt, neuerdings weiß man, dass es auch einfach im, im, im Genpool steckt, was ich krass finde. Ja,
1: genau. Ja. ja, und dann kommt das dieser gesellschaftliche Teil und der gesellschaftliche Teil ist ähm, das, was wir so gemeinhin als naja Schönheitsideal sozusagen äh, bezeichnen ja. und das verändert sich immer. Aber es ist auf jeden Fall immer geprägt durch irgendetwas, was absolut nichts mit der Funktionsweise eines Körpers zu tun hat. Nee. Sondern es ist geprägt durch zum Beispiel Modefirmen, die sagen, es ist zu teuer, das Kleid in zehn Größen hier hinzuhängen. Ich hänge es halt in fünf Größen hin. Hm. Und auf dem Bügel sieht es am besten aus,
0: in, in, XS. In,
1: in der und der Größe und ich spare Volumen, weil ich nämlich ja auch noch das Problem habe, dass ich es hinhängen muss und dass die Bügel die standardisiert sind und ja. so weiter und so weiter. Also ja, die, so. dieser Anteil oder es kommt aus der Kunst oder ähm, mhm. es kommt aus der, ähm, ne, früher, wenn wenn man jetzt an an Körperformen denkt, die wesentlich ausladender sind. Ähm, mhm waren und viel, viel runder waren, zum Beispiel in Malereien oder irgendwie sowas. Das war also immer eine Darstellung sozusagen des Zeitgeistes und der war geprägt durch irgendetwas anderes als die ja, Funktionsfähigkeit eines Körpers.
0: Wenn es Armut war, dann war äh, viel Körperfett halt ein Zeichen von äh, Wohlstand. Ja. Ganz simpel. Ja, genau. Und das hat sich jetzt natürlich umgekehrt, weil Kalorien nichts mehr kosten sozusagen. Du kannst so viel haben, wie du willst. Deswegen... Ähm, Gilt das so rum nicht mehr? Mhm. Ja. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, auch eher wieder aufs, aufs Männliche, ist dass äh, der Sport. Das heißt also einfach, dass wir gewohnt sind, Körper zu sehen, die maximal leistungsfähig sind und im Wettkampf stehen. Mhm. Und ähm, dass das Körperideal daher geprägt wird. Weil für Männer ist es ja eben oft Stärke oder, oder, oder. Sixpack. Und- Sixpack, genau. Und das ist natürlich... Ähm, Da haben wir auch Körperdiale, die es lange nicht gab, nicht in der Form und Mhm. nicht nicht so gut schlicht. Ähm, Und wir können sie 24-7 sehen. Also mit zwei, drei Abos kannst du, wenn du willst, 14 Stunden Sport am Tag gucken. Mhm. Ähm, Das ist auch was anderes.
1: Und da ist das große Problem, dass das, was wir sehen, immer nur ein Athlet oder eine Athletin ist, die die zwei Minuten sozusagen oder Viertelstunde oder 45 Minuten, je nachdem, was da abgerufen wird, sozusagen ähm, in in ihrer Peak-Performance ist.
0: Genau. Und das sehen wir. Und wir sehen aber nicht den Trainingsprozess, ähm, in dem, also gerade wenn wir jetzt gucken auf fettfrei und große Muskelmasse, Mhm. dann ist das was, was die Athleten je nach Sportart ein Jahr vorbereiten. Und in diesem Jahr sind sie ganz sicher nicht, durchgehend fettfrei und haben maximale Muskelmasse, sondern sie, sie, sie leiten es so, dass sie diesen einen Moment dann die, keine Ahnung, die fünf Runden oder den Wettkampf oder sonst irgendwas eben absolvieren können. Und man muss eben auch sagen, je nach Sportart, also sie können auch nichts anderes. Du kannst mhm. keinen Tour de France-Fahrer bitten, dir mal eine Tüte in zweiten Stock zu tragen, weil da kriegt er einen Krampf. Mhm. Ähm, das heißt, die können genau das. Und das Problem ist aber, dass wir sozusagen das sehen und sagen, ah geil, ähm, das will ich auch.
1: Das ist das Ideal.
0: Das ist das Ideal und es ist ja. halt so, Der der, der Sportler akzeptiert diesen Zustand, weil er weiß, dass er jetzt im Wettkampf einmalig die große Leistung bringen will. Akzeptiert aber, dass die Regeneration danach komplett in den Keller geht, weil er eben so dünn ist und so weit über seine Leistungsfähigkeit geht. Das heißt, im Training würde er niemals so dünn sein und so weit über seine Leistungsfähigkeit gehen, Mhm. weil er im Training ja auch an den nächsten Tag denkt. Und nur im Wettkampf ist es so, okay, maximale Performance, einmal alles geben. Und was dann die Fitnesswelt daraus macht, ist immer alles geben. Ja. Du so, hä? Ja.
1: Nee, Warte, was? Warte, warte, warte. Im
0: Wettkampf kannst du alles geben, aber im Training nicht. Da musst du ordentlich essen und bisschen Körperfett haben und anständig regenerieren und aufhören, wenn es zu viel wird, weil du hast ja am selben Tag noch eine Trainingseinheit oder am nächsten Tag oder wie auch immer. Ja. Und das ist halt so diese, dieser große Fehler, den Wettkampf für den Normalzustand zu nehmen.
1: Ja, und das ist ja nichts, was, was allge- also, das ist ja überhaupt kein gängiges Wissen, ne? Also, es ist ja niemand, also, normalsterbliche Menschen können das, was du da gerade gesagt hast, überhaupt nicht nachvollziehen, weil sie sagen, hä, wie, 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 es gibt mm. einen Unterschied zu, wie, der, der, der die Sportlerin, die, ja. ähm, eine 100-Meter-Lauf macht, mm. sieht vier Wochen oder acht Wochen vor dem Wettkampf Für vollkommen anders aus.
0: Ja, kennst du gar nicht.
1: Sehe ich ja nicht. Also, wie? Das heißt.
0: Und er kennt die gar nicht, weil die so andere Gesichtszüge kriegen.
1: Okay. ähm, Sie nehmen extra, du musst das einmal erklären. Ja,
0: genau. Also, direkt nach dem Wettkampf versuchen die allermeisten Sportler, wenn sie jetzt nicht sozusagen wirkliche Wettkämpfe haben, Ähm, versuchen extra zuzunehmen, extra Mhm. Körperfett aufzubauen, was oft ihre Physiognomie, also gerade den Gesichtsausdruck völlig verändert, weil sie viel normaler aussehen Mhm. und nicht so hardcore kantige Gesichter haben, weil Fett ultra wichtig ist für die Regeneration. Das heißt, Mhm. Im normalen Training will man einen bestimmten Körperfettanteil haben, der weit über dem ist, der im Wettkampf hilfreicher ist, mhm. ähm, weil man eben damit eine gute Regeneration hat nach einer hohen Leistung. Und dadurch, dass sie mit so wenig Körperfett in den Wettkampf gehen, sind sie danach komplett im Arsch. Ja. Ist aber klar, weil sie wollen ja gewinnen. Also insofern ja. ist so, ja gut, darum geht es ja.
1: Ja, okay. Und dann haben sie... Dann knallen sie runter und dann gibt es eine ganz, ganz lange Rekom-Phase und dann gibt es den Aufbau genau. sozusagen.
0: und dann ja. wird aufgebaut für den nächsten Kampf. Ja, Nachkauf. okay, gut. Und natürlich muss man dazu sagen, dass gerade im Leistungssport ist es vollkommen normal ist, Substanzen zu nehmen, die illegal sind oder zumindest nicht gesund sind in mhm. allen Sportarten. Mhm. Und deswegen ist der Vergleich damit völlig absurd. Also es sind Leute, ja. die acht Stunden am Tag trainieren und alles an Medikamenten und Nährstoffen zu sich nehmen, was sie
1: was können, geht. um ihre
0: Leistung zu verbessern und dann zu sagen, so ja, das möchte ich auch. Du so, ja. okay, dann kündige deinen Job. Genau. Und äh, fang mal an. Du sitzt nämlich acht Stunden
1: am Schreibtisch <lacht> ist so, und bist ist, gestresst.
0: Ich schwöre dir, nach einem halben Jahr bist du so, okay, nee, danke doch nicht. Ja, weil genau. ist keine Freude. So.
1: <lacht> das muss man wollen, ja, ja genau. Okay, aber dieser, ähm, genau, also da, das ist äh, das weibliche ähm, Bild ist ja dann oft geprägt eben. Das weiß ich nicht, vielleicht jetzt nicht unbedingt durch Sportlerinnen, weil da geht das dann los mhm. mit ich will schlanke Katzenmuskeln mhm. ähm, und nicht auf gar keinen Fall Oberarme wie Madonna oder was mhm. war die Geschichte? Ja,
0: die, die kommen schnell geflogen, da musst du ja
1: aufhören. J-Lo, nee, das ist jetzt ein bisschen zu doll äh, genau, aber das be- bedeutet eben auch, ähm, über Jahrzehnte täglich zu trainieren. Das Stundenlang. Ist, ähm, genau, das ähm, und es gibt keine schlanken Katzenmuskeln. Gut, egal.
0: <lacht> 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 Sonst hätte ich gesagt. <lacht>
1: Gut, also ähm, bei uns ist es eher so, dass äh, wir ähm, eben diese Ideale, die da gebaut werden und manchmal ist es dann äh, Kate Moss mit dem Heroin-Look und dann ist es wieder Kim Kardashian mit dem, mit dem dicken Popo und ähm, viel Brust, aber mit einer Westenteile. Es ist äh, letztlich äh, Banane, äh, welches äh, Schönheitsideal gängig ist, weil sie sind alle eine Kunstform. Sie ja. sind alle künstlich, sie haben nichts mit realen Körpern zu tun, weder mit Proportionen ähm, noch mit, ähm, mit gesunder Funktionsfähigkeit. Ich kann ja. nicht ähm, aussehen wie... Kate Nein. Moss, wenn ich... Oder
0: Kardashian, wie auch immer, es geht beides nicht.
1: Genau, wenn ich, wenn ich einen gesunden und leistungsfähigen Körper haben äh, möchte, ja. weil das, ähm, das hat miteinander nichts zu tun. Da sind die Überschneidungen wirklich äh, im, im unteren Prozentbereich. Im, äh, ist ist das, einfach einfach ab-
0: das ist einfach kontraproduktiv. Ja. Also wenn man jetzt, kann man ja reingehen und sagen, einfach nur Kardashian jetzt im Sinne von, wenn man jetzt mal annähme, dass alles das, was sie da an Körper hat, real Körper wäre... Ja. Dann, ja,
1: was man auch ausschließen kann. Also was kann auf gar keinen Fall so sagen, ist, weil
0: genau. sie hat nicht die Art Po-Muskeln ähm, und sie hat auch nicht die, das Körperfett. Aber vor allen Dingen hat sie halt eine Taille, die schlicht bedeutet, dass sie nicht stabil sein kann im Rumpf. Und im Rumpf stabil sein ist nun mal wahnsinnig wichtig. Also ja. wer nicht stabil im Rumpf ist, der kann nicht normal laufen, der kann nicht äh, tragen, der kann nicht heben, der kann kein gesundes gutes Leben führen, für den sind alle Bewegungen einfach wahnsinnig anstrengend mhm. und oder schmerzhaft.
1: Und ich kann sehr wahrscheinlich nicht, auch nicht atmen. Ne? Also genau, Atmung ist komplett ist weggeflext
0: genau. sozusagen. Das, genau.
1: Rippen rausgenommen und genau, wo ist damit, das Zwerchfell aufgehängt. Genau, wo hängen und, das Zwerchfell, wir ja, interessieren. Das ist so, so, äh, geht nicht.
0: Schwierig. Ja. Und deswegen ist es halt ein Ausdruck von Schwäche, ganz einfach. Also es ist einfach ein Zeichen. Eine solche Taille war schon mit Korsetts vor ein paar Jahren und ist heute immer noch ein Zeichen von mangelnder Rumpfstabilität. Und das kann man als Ideal erheben oder haben wir als Ideal erhoben, kann man jetzt auch wieder sagen, okay, wer hat da wann was als Ideal erhoben, ist aber auch scheißegal, weil also es ist nicht förderlich. Keine Frau, die so stark ist, dass sie ihren Alltag und ihr Leben äh, gut führen kann und kraftvoll durch den Alltag geht, was ja die, die eigentliche Anforderung an Körper sein muss, kann so eine Taille haben, das geht nicht.
1: Ja, genau, gesund und leistungsfähig.
0: Gesund und leistungsfähig, ja. wäre ja eigentlich eine ganz ansprechende Forderung. so.
1: Jetzt ist aber mh, natürlich das Problem, dass all diese Faktoren, die wir gerade besprochen haben, die in uns wirken, ja dazu führen, dass ich Erfahrungen mache und durch mein Leben gehe. Und das sich immer wieder manifestiert. Also ich habe mitgekriegt, dass dünn gut ist und Mhm. jemand, das wirkt in mir und dann mache ich die Erfahrung, dass ich, ähm, dass mir jemand sagt, äh, meine Mutter mir sagt, äh, ja, entweder du siehst gut aus oder wenn ich dem nicht entspreche, mir sagt, Mhm. äh, den Rock solltest du nicht anziehen. Mhm. Ähm, Oder mir, weiß ich nicht, irgendjemand, ähm, ja. irgendein Typ, äh, irgendeinen Scheißspruch drückt oder wie auch ja. immer. Verdammt. Das heißt, es wird, diese ganzen Anteile werden dann individuell. Mhm. Und das ist die Krux. Mhm. Weil ich habe also jetzt diesen ganzen Einfluss, der unbewusst in mir wirkt. Und jetzt gehe ich ins Leben und fange an, Erfahrungen zu machen. Und da alle anderen, in denen mhm. das auch wirkt, ja, das auch reproduzieren, habe ich das Gefühl, es ist, meine eigene Erfahrung. Ich mache diese Erfahrung ja
0: faktisch. Ah, ja, 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 ja. Und
1: dann ist es etwas, was in mir wirkt, so wie wenn, irgend, weiß ich nicht, ich eine schlimme Kindheit habe und mein, meine Eltern mir immer sagen, ich bin nicht äh, geliebt, wenn ich nicht Leistung bringe oder ja. wie auch immer. Und das wird dann zu einem individuellen Glaubenssatz. Also ich hm. muss dünn sein, damit...
0: Der dadurch ja wahrer wirkt, weil, genau. er, weil er so Genau. Er ist. ist. Unterm-
1: das ist so, es ist so verkorkst, weil ja, es krass. ist so, es ist so doppelt und dreifach sozusagen ja. abgesichert. Das stimmt außen
0: und es stimmt ja. im Innen, weil du es genauso erlebt hast und zwar genau. auf deine eigene persönliche Weise. Genau.
1: Und das ist etwas, was äh, weshalb sich dieses Thema so wahnsinnig, wahnsinnig schwer anfühlt, mhm. Mhm. weil es so groß ist dadurch. Ja. Es ist irgendwie so mind-blowing groß. Mhm. Und das nächste Problem ist, ich kann es, natürlich kann ich jetzt aktivistisch tätig werden und sagen, okay, ich gehe dagegen an. Ich. Mhm. Ähm, ich äh, versuche, dieses gesellschaftliche Bild zu verändern. Ich versuche, äh, da- daran zu arbeiten, ja, Menschen ja zu nix. sagen, also dass auch. das Quatsch ist und so weiter. Genau, ja. aber ich muss es trotzdem ja individuell lösen, ja. weil es in ja. ma- weil es zu meiner Struktur dazu gehört. Es, ge- es gehört zu meinem Selbst. Mhm. Und das ist etwas, was so so schwer ist und so...
0: Ja, krass. Das
1: ist so mind-blowing. Es ja. ist einfach, ja, es ist einfach grauenvoll, weil eigentlich ja. müsste man sagen, okay, wir halten alle an, alle mhm. gleichzeitig bitte.
0: Einmal stoppen. Und bitte.
1: sagen, genau, können wir bitte einmal stoppen. Ja. Ähm, und können wir uns einmal kurz umeinigen, damit wir neue Erfahrungen machen können? Ja. Und das können wir nicht, wie ja. wir sehen, in unserer Bubble ist es Das können wir auch ja nicht im
0: Verkehr und das können wir auch nicht nee. in der Politik. Und nee. das wir genau. Sogar.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass wenn wir, also da, wo wir herkommen, dann haben wir ja immer noch das Gefühl, dass es, ein, dass es ein Prozess ist und dass Menschen, dass sich das verändert und so weiter. Ja. Und dann braucht man nur einen Post von der Tagesschau oder so irgendwie brutal. sowas anzugucken, ja. was außerhalb unserer Bubble ist und da wird das Thema besprochen und dann ja. Ist es, ähm, dann ist es einfach eine Shitshow auf ja, Deutsch. Super so bitte. <lacht> eine Shitshow halt, auf ja, Deutsch. Ja, ich weiß nicht, aber es sind halt ja. kluge
0: Leute, die irgendwas super Spannendes sagen, ist mein Problem, weil irgendwas super Spannendes über Ernährung sagen und im nächsten Satz anfangen, in einer Weise über Menschen zu urteilen, wo du denkst, sag mal, bist du hat bist du Das gibt's es doch nicht. Du kannst doch nicht sozusagen von solchen klugen Gedanken switchen auf.
1: Ja. Das ist mein inneres Radikales.
0: Rechtsradikales, also wirklich unfassbar.
1: Ja, aber ich glaube, dass es eben, das ist das große Problem, dass es so komplex ist, weil es ja auch in Männern, also das Frauenbild, ja. auch in Männern wirkt. Ja. Und diese ganzen Aspekte von Transgenerationalität und gesellschaftlicher, äh, gesellschaftlichen Schönheitsidealen ja. ja in uns allen wirken. Und das ist genau... Das ist, nicht so. ist
0: menschenverachtend. Ja. Das ist die Switchen von... Gedanken zur Biologie auf Menschenverachtensverhalten Verhalten ja. im, im, im selben Satz.
1: Ja, und die sind alle fett.
0: Oder schlimmer. Also, genau.
1: Ja. ja, genau. Und äh, genau, da, das, ist, das ist der Grund, warum, ähm, warum es so wahnsinnig, wahnsinnig schwer ist, ähm, dieses Thema, gibt es ja alle möglichen Bewegungen, auch viel ähm, in genau, Body Acceptance und Body Positivity und ähm, Genau, da gibt es gerade in den USA äh, ja schon vor Jahrzehnten gestartet unter schwarzen Frauen ähm, diese diese Bewegungen und dieses aktivistische ähm, Denken. Aber es ist ist offensichtlich nicht ausreichend. Wir wir tragen diesen diesen Selbsthass, der daraus resultiert, äh, weiter in uns. Und es ähm, es ist irre schwer, dann da einen Zugang zu finden. Und das Interessante ist, glaube ich, auch, dass ähm, ich spreche ja viel zu diesem Thema auch mit ähm, individuell in den Coachings. Und es ist vollkommen egal, wie die Person aussieht, die vor mir sitzt. Mhm. Ich ich führe die gleiche Unterhaltung mit jemandem, der Größe 34 trägt. Und ja. jemanden, der Größe 54 trägt. Das und ist ja
0: das Geile. Das ist du, so abgefahren. Niemand erreicht das Ideal. Niemand, genau. Niemand. Es ist vollkommen egal. Ja. Die Struktur der ganzen Geschichte ist so, dass du auf jeden Fall dem nicht entspricht. Egal, ja. was du machst. Ja. Ist ja, ist ja, ja. Ich kenne es ja genauso, auch ja. Analysengespräche und so ja. weiter. Es ist vollkommen egal. Da kann eine aktive Leistungssportlerin vor dir sitzen oder jemand, der äh, mehrgewichtig, dickfett und was auch immer, die sagen das Gleiche.
1: Ja, genau. Es ist ganz egal. Es ist einfach nicht erreichbar sozusagen. Und ähm, ja, diese patriarchale Struktur muss gebrochen werden. Wir tragen unseren Teil äh, hoffentlich ein kleines bisschen dazu bei. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr euch ähm, meldet, äh, wenn ihr uns schreibt, äh, was eure Gedanken dazu sind, und gehen da super gerne mit euch in den Austausch und werden dann eventuell, das haben wir noch nicht festgelegt, aber vielleicht nächste Woche eine zweite Folge zu dem Thema machen, dann vielleicht auch mit denen, ich mache auf jeden Fall nochmal einen Fragebutton, mhm. und dass wir da eure Gedanken und Sorgen und äh, Fragen äh, mitnehmen können zu diesem, zu diesem sehr speziellen, sehr schwierigen Thema.
0: Genau, trotzdem ist ja das Erste, erstmal irgendwie bewusst machen, erkennen, Problem verstehen.
1: Ja, genau.
0: Vielleicht haben ja. wir da ein bisschen so beigetragen, was nicht. Ja. Okay. Das wäre schön. Das wäre schön.
1: Sehr gut. Dann kommen wir zu unseren ähm, Fragen. Ist es möglich? Frage an die, beide Fragen an dich. Ist es möglich, eine beidseitige Hüftdysplasie mit Training? in Teilen zu korrigieren oder es zu entlasten, um weiteren Schäden vorzubeugen?
0: Ähm, Ja. Äh, Ja, weil ja wieder die, also das ist eine Frage, genau, also wie, wie soll man sagen, also Egal welche Hüfte kannst du und musst du mit Training mhm. stabilisieren mhm. und entlasten. Mhm. Und Hüfte ist
1: äh, ist oder nicht. Genau. Mhm. Und
0: das ist ähm, ja also muss und zwar auch jung, wenn es geht, mhm. so, weil ähm, ein paar Sachen macht die Hüfte einfach nicht gut und sieht halt ein bisschen anders aus und dementsprechend müssen die Muskeln mehr kompensieren mhm. und es muss stärker sein, es muss besser angesteuert werden, es muss ein paar Bewegungsmuster Verändern und ähm, wenn das schon länger her ist, also wenn wenn die Hörerin oder der Hörer jetzt schon volljährig oder 30 oder 50 ist oder Mhm. sonst irgendwas, dann ändert das auch nichts, weil wahrscheinlich hat er jetzt aufgrund der Dysplasie bestimmte Kompensationsmuster angenommen, die wahrscheinlich einzelne Muskeln komplett überlasten und andere nicht richtig benutzen und deswegen ist es immer sinnvoll. zu gucken, wie ist der Fehler. Und es ist auch nicht von Dysplasie zu Dysplasie gleich, sondern da gibt es mhm. unterschiedliche Kommunikationsmuster. Und wenn man es aber schafft, dem Körper zu zeigen, benutzt mal die Muskeln, die eigentlich dafür vorgesehen sind, dann hilft das oft. Das ist jetzt auch bei TAPs, also bei, bei, bei künstlichen Hüften, mhm. nicht anders. Es ist ja nicht so, nur weil die Hüfte jetzt drin ist, macht der Kram außen rum ja nicht auf einmal das Richtige sozusagen. Yeah. Und die Hüfte ist ja kaputt gegangen, weil der Kram außen drumherum nicht das Richtige gemacht hat. Und muss man trotzdem lernen also, so. ja
1: das heißt wenn ich, wenn ich wenn ich es operiere dann habe ich meistens nur nicht so super viel gewonnen weil ja die Funktionsfähigkeit die dazu geführt hat dass es ein Problem gab genau ja und äh, das ist bei Hüftdisplasie auch so
0: nee da, das ist okay. Pech also Hüftdisplasie ist Pech das ist so aber ähm, man kann trotzdem wahnsinnig viel dran machen auf jeden Fall also okay. sollte man dringend ja. ist, weil es kann echt stärker werden sonst
1: okay gut Die zweite Frage ist, ähm, wie werde ich beweglicher durch Kraft- und Ausdauertraining allein leider nicht?
0: Okay. Ähm, Okay. Also... Bisschen man, komplex. Aha. Okay, durch Ausdauertraining wird man normalerweise nicht beweglicher. Okay, sehe ich ein. Durch ein gutes Krafttraining schon, weil man mhm. durch Kraft dem Körper Stabilität und Sicherheit gibt. Und da ist man bei der Frage, was ist überhaupt Beweglichkeit? Beweglichkeit ist, äh, um es mit Lars Lina zu sagen, der genau zu dem Thema in Kürze ein Buch herausbringen wird. Was heißt wahrscheinlich, Beweglichkeit oder Mobilität beginnt im Gehirn, wenn ich das mhm. richtig einschätze. So, also Da er alle seine Bücher so genannt hat, wird er das wohl auch so nennen. Mhm. Und letztlich ist es so, dass der Körper entscheidet, ob ich mich bewegen darf oder nicht. Mhm. Das heißt also, er entscheidet, darfst du dich über die volle Range of Motion, über den vollen Weg bewegen. Und sehr oft ist die Antwort Nein. Und zwar, weil, weil ich f- bin unsicher. Genau, weil das Gehirn sagt, pass auf, ich kann nicht sehen, was ist. Ich kann nicht fühlen, was ist. Ich kann mein Gleichgewicht nicht richtig sortieren. Deswegen darfst du dich nicht bewegen. Das heißt also jeden Tag wieder entscheidet dein Gehirn. Es ist nicht so, dass da irgendwie ein Muskel festgezogen ist oder ein Bindegewebe festgezogen ist. Oder von mir aus ist es so. Aber das Gehirn entscheidet das jeden Tag wieder neu, das zu machen. Mhm. Und dann muss man sich fragen, warum? Und in den allermeisten Fällen ist es ein schlechtes Gleichgewicht. Ein schlechtes Gleichgewicht verbessert die Beweglichkeit massiv. Mhm. Also wirklich massiv. Ein gutes
1: ähm, Gleichgewicht verbessert
0: es. Korrekt. Ja. Und... Ähm, Sensorik hat auch einen wahnsinnigen Einfluss darauf. Das mhm. heißt, also wenn ich mein, meine Hüfte nicht klar fühle, dann entscheidet mein Gehirn: Du darfst dich nicht ganz nach unten mhm. beugen. Wenn mhm. ich meinen Fuß nicht klar fühle, dann darf ich eigentlich überhaupt nichts. Und viele Menschen fühlen ihre Füße schlecht. Das heißt, wenn man die Sensorik in den Füßen verbessert und die Ansteuerung der Nerven, die Kontrolle Nerven, dafür sorgt, dass die Nerven frei sind, dann tut das wahnsinnig viel für die Beweglichkeit mhm. und ich würde den meisten Menschen empfehlen, da anzusetzen, weil der Gedanke ist ja oft, okay, keine Ahnung, der Hüftbeuger, ja,
1: ist, oder genau, der Hüftbeuger ist zu,
0: dann den, den Hüftbeuger. Ja. ist so, ja, kannst du machen, aber damit fragst du dich, dann hast du ja nicht sozusagen den Grund dafür, dass dein Gehirn entscheidet, den Hüftbeuger dich zu ziehen, auch nur berührt, sondern ja. du hast einfach sozusagen den Sicherheitsmechanismus des Gehirns ausgeschaltet und sagst, okay, eat this, wie, wie kommst ja. du damit jetzt klar? <lacht> <lacht> dann sagt das Gehirn gar nicht und macht den Hüftbeuger wieder dicht. Ja. Das Spiel kannst du lange machen. Ja. Das heißt, die Ursache liegt, würde ich sagen, in den allermeisten Fällen im Gleichgewicht und dann kommt wahrscheinlich Fühlen, Nerven ansteuern, Nervendehnung, Karte des Gehirns, der Gelenke verbessern, der Muskel verbessern, so, über die Schiene.
1: Also neurowissenschaftlich rangehen.
0: Genau. Neuro-Okay. Und wie gesagt, in, also jetzt, ich weiß nicht wann, aber in den nächsten Wochen kommt das Buch von Lars raus. Das wird wie immer harter Tobak so, aber trotzdem geil. Ähm, anders gesagt arbeite an deinem Gleichgewicht, fang mal damit an und mach aber die Unterscheidung bitte zwischen Gleichgewicht und Balance. Balance Balance-Training ist nicht Gleichgewichtstraining.
1: Ja, okay, alles klar. Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Ich danke euch fürs Zuhören.
1: Ja, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich bin ähm, irgendwie, gefühlsmäßig ist es eine andere Folge als sonst, aber es ist natürlich einfach, weil wir nicht
0: so klare Tipps geben, sondern nur ein Problemfeld aufreißen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, naja und genau, also ein bisschen. Aber es ist
0: ein bisschen so, okay, mach das, Das ist so, ja, warte, (lacht) schwierig. (lacht) Ja, Ja.
1: das sind auf jeden Fall Denkanstöße, kann man das vielleicht nennen. Okay, dann. Eine ähm, eine schöne Woche.
0: Bis nächste Woche, (lacht) (lacht) Tschüss. (lacht)